0: Wunderschönen guten Tag. Willkommen bei einer weiteren Folge des Box-Podcasts. Ehrlich gesagt habe ich mich verstrubbelt in meiner Zählweise. Ich weiß nicht genau, sind wir schon. So nicht bei der 100, aber in der Größenordnung. Ja, mein heutiger Gast, ähm, mit dem werde ich ein Spielchen machen. Äh. Mein Gast ist nämlich André von Keresigno Quartetts. Ähm, hallo André, schöne Grüße, schönen guten Abend nach Hamburg.
1: Moin, 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 Joachim, hallo.
0: Bist du wirklich in Hamburg oder irgendwo in einem Vorort? Ähm,
1: ich bin in Hamburg-Ost, das ist Hamburg-Ratstedt. Das ist der letzte Bezirk äh, kurz vor Schleswig-Holstein Richtung ähm, Lübeck. Ähm, also es ist dann schon ein Vorort. Genau. Der,
0: der Speckgürtel sozusagen.
1: Der, der Speckgürtel sozusagen, äh, äh, wo äh, Menschen mit Kindern wenn man ein bisschen Platz haben will und wenn man nicht ganz so viel Geld hat, dann ganz gerne hinziehen möchte, wenn man auch die Natur liebt.
0: Gut. Genau. Ich <lacht> kann mich erinnern, dass ich als Kind, da war ich großer Fan von Autoquartetts und ähm, Achtzylinder sticht. Ich glaube, dieser Satz wurde sogar mal in irgendeinem Song, ist er vielleicht von Walter Elf? ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann sein. Ähm, taucht da dieser Satz auf, Achtzylinder sticht, bin, bis heute finde ich ein guter Spruch, ähm, auch in Elektroautozeiten. Aber ich habe tatsächlich etwas verlernt und vergessen, wie man eigentlich Quartett spielt. Kannst du mir mal verraten, ähm, ich habe jetzt gerade mal dein aktuellstes Quartett zur Hand genommen, genau. das Quartett zum Untergang Volume 2. So, da ziehe ich jetzt einfach mal um, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Oh,
1: also, ich wenn man das einfache, die, ja. die einfachste Grundform spielen möchte ja. und du das jetzt praktisch noch ganz äh, geordnet hast, dann weißt du ja, glaube ich, wenn ich jetzt nachdenke: der erste Block, der Berliner Block, ist ein blauer Block, A4-Karten, dann kommt der Hamburger Block, gelber Block, ähm, und so sind es ja acht Blöcke A4-Farben. Das ja. ist eigentlich bei jedem Quartett so, auch wenn es ein Dönerbudenquartett ist oder.
0: Die warum, Diktatoren warum, oder gibt es, warum gibt es vier, diese, diese Blöcke? Und warum haben die Verste warum, warum ist es so in Viererblöcke geordnet, das Quartett? Weil es Quartett heißt, ja, okay. Genau,
1: weil ähm, wir kommen gleich noch zu der zweiten Spielform, die dann das, was du gesagt hast, äh, gerade bei Jungens in der Regel äh, favorisiert wird, nach Werten zu spielen. Aber theoretisch, wenn wir beiden jetzt spielen würden, könntest du 16 Karten haben und ich 16 Karten. Natürlich gemixt und abwe abwechselnd zieht jeder von, von, der, von der anderen Person eine Karte und versucht ein Quartett zu erhaschen. Praktisch vier Karten von einer Farbe und legt dann dieses Quartett ab. Aha. Das ist besonders geeignet für Eltern mit Kindern, die noch nicht lesen können.
0: Okay, also malen nach Zahlen, nein, äh, einheimsen nach Farben, okay, gut. Das habe ich schon mal verstanden. Ja. Und ich weiß, dass es auf irgendwelche Werte angeht. Wenn ich jetzt also zum Beispiel versuche, mit Slime einen Punkt zu machen, man, ich erinnere mich, dass man dann früher immer so ähm, ach, Schwerlastwagenquartett ähm, und dann hat man geschaut, wow, dieser Autokran von der Firma Goldhofer, der hat ja irgendwie 180 Tonnen und dann wusstest du mit, ey, 180 Tonnen, mit was willst du dagegen ankommen? Ähm, ja, mit 180 Tonnen hast du auf jeden Fall den Stich gemacht, so heißt das, glaube ich. Also wenn ich jetzt mit es zwei. Kommt ja, es,
1: kommt ja, es kommt ja drauf an. Ich meine, ich, ich, mein, ich traue mich nicht, dich zu unterbrechen, aber ich mache es mal, weil erstmal muss man natürlich festlegen, welche Werte gewinnen.
0: Also in welcher. Ich kann Artikel ja praktisch voll
1: anti-sein und ja. einfach sagen, bei Bandmitglieder-Verschleiß für mich oder für dich sehr wahrscheinlich in der Logik, Je weniger, je besser. Aber ich kann natürlich auch sagen, wie, ich sag mal, bei dem Indie-Band-Quartett mit The Fall mit 87 äh, Musiker-Bandmitglieder -Band verschleißt, dass das, das, dass das der beste Wert ist. Also vorher muss ich also festlegen, was ist besser. Wenn ich zu deinem Kran komme, dann je schwerer, je besser oder je leichter, je besser. Also das, das muss ich vorher festlegen und dann muss ich natürlich, genau, und dann spiele ich nach diesen Werten runter. Richtig.
0: Gut, das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal, ähm, ich habe hier Slime und sage... Mm, ich würde Keresignio-Faktor vielleicht nehmen, das ist schon nicht schlecht. Der Keresignio-Faktor ist 8,45.
1: Ja, das ist ziemlich gut in dem Spiel.
0: Da sind wir, glaube ich, schon mal <lacht> an dem Punkt. Äh, woraus hat sich der ermittelt? Wie ermittelt sich der Keresignio-Faktor?
1: Normalerweise... Ich mache ja in meinen Serien auch ähm, so alte oder ein bisschen abgefahrene Fußballquartette und auch so alte Rollerquartette, also noch mit Blechrollern. Die also du meinst, du meinst äh,
0: Scooter, sagt der Engländer. Ja genau, Scooter, oder?
1: genau, Vespa, Lambretta und so, VBAs, VBUs und so, äh, äh, genau, Schwalben, äh, alles was noch also mit Blech ist, ähm, die mache ich mit einem Freund aus Köln zusammen, den Manfred grüße ich hiermit, ähm, die Angler mache ich in der Regel alleine, und die lege ich fett, ich habe ja acht Karten oder ich habe acht Blöcke auf vier Karten und dann gibt es viermal eine zehn, viermal eine neun bis viermal eine drei. Bei den Musikquartetten habe ich seit dem ersten Musikquartett, ich habe praktisch eine erlesene Auswahl. Ich will die Leute nicht namentlich nennen, namentlich, die praktisch die Auswahl der Bands bekommen und dann viermal eine zehn geben, viermal eine 9, viermal eine 8, vier, viermal eine 3 und daraus ist das der ermittelte Koeffizient.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich da glaube ich auch mit dabei bin immer.
1: Richtig, <lacht> <lacht> ja, das ähm, auch, schon, auch schon seit vielen Jahren. Da bin ich auch immer sehr dankbar. Es gab ja auch immer hin und wieder bei der Auswahl äh, diesmal nicht so, ähm, die ich auch so rumschicke äh, mit Feedback, ob das passt oder nicht. Und da gibt es ja von dir auch immer mal wieder äh, hilfreiches Feedback. Was und, denn der und, Scheiß, das ist doch...
0: Totaler Mist, warum hast du die mit rauen genommen und das stimmt doch überhaupt nicht, das ist doch gar nicht im Rohrgebiet. Mann, 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 andere Ja, Ja, ehrlich. gut,
1: das, ja, man muss ein bisschen, man muss flexibel sein, ja. <lacht> ich meine, ich leben ja sowieso inzwischen total viele gefühlt von den Bands in Berlin auch, ja. das muss man ja auch mal sagen. Also jetzt von den Belegexemplaren, wie viel, wie viele Musterspiele ich nach Berlin schicken konnte, also Heidewitzka, ne? da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen, ne?
0: <lacht> vielleicht sollte man das also als in äh, künftigen, als Abzugsfaktor machen. Wohnort Berlin gibt dann direkt immer Negativpunkte, aus Prinzip.
1: Ich, ich habe da ja auch lange gelebt, alles hat seine Zeit, alles ist gut, aber nee, ich war schon überrascht. Ich kann das auch verstehen, dass das vielleicht für eine Kreativität auch vielleicht ganz gut ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen Sie selber wissen. Ich war nur überrascht.
0: Ja. Ähm, also würde ich jetzt, wenn wir nochmal meine Slime-Karte ziehen, kann ich den kerosinio faktor ziehen oder ich kann das Gründungsjahr 78 nehmen, was, glaube ich, für eine deutsche Punkband ähm, sehr früh ist. Richtig. Und damit würde ich dann sagen: So, hey, ich will dich jetzt herausfordern im Bereich ähm, Gründungsjahr. Ich habe hier 78, was hast du denn dann? Und dann würdest du deine Quartettkarten durchgehen und. Also, sehe so, nee,
1: ich immer die vorderste Karte. Also, immer die vorderste,
0: das, okay. Ist genau.
1: Leider, nein, nein,
0: sonst. Ah, okay.
1: Immer die vorderste Karte, 16 Karten, 16 Karten, gemischt. Du mhm. als Anfänger dürftest anfangen und mhm. <lacht> äh, bis dann der bessere Wert da ist, äh, dann wechselt es. Bis man am Ende alle Karten hat.
0: Okay, also derjenige, der den besseren Wert hat, der bekommt äh, die Karte. Die Karte des von der Pack packt die ja. nach hinten. Okay. Mhm. Okay, gut. Und dann geht das so lange, bis ähm, einer alles hat, der andere nichts mehr. Richtig, habe ich nur noch drei Karten. Kann ich ja. die freie Auswahl machen. Okay. Also, es ist eigentlich ein total kapitalistisches Spiel, oder? Also, es ist, der, der Reichtum häuft sich immer bei dem an, der dann schon viel hat, oder bei der, und äh, irgendwann hat der eine alles und andere nichts, und damit ist der Kapitalist ja. äh, hat sein, sein Ziel erfüllt. Ja, du,
1: keine Ahnung. <lacht> du versuchst ja auch, oder ihr eure Auflage zu steigern, irgendwie, oder nicht? <lacht> Und da willst du jetzt wieder nur noch 1.500 Abonnenten haben, auch nicht, oder? Denke ich nicht, jedenfalls. Nee, nee, Keine Ahnung, so habe ich ja. es noch nie gesehen, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ja total günstig. Ja, nein, es, nein, ist nein. Ja, es ist ja nur ein Hobby, von daher. Nee, ich, ich
0: war, war, jetzt, war jetzt nur auf, die, auf das, äh, den Spielzweck und du hast ja das, das Spiel als solches, das Quartett, nicht erfunden. Ähm, ich fand also diesen Aspekt fand ich jetzt nur interessant, also quasi, ähm, wer viel hat, dem wird auch noch mehr gegeben, das ist ja ja eigentlich so, so ein ganz klassisches FDP-Steuerkonzept, um es mal auf die politische Ebene zu verführen. <lacht> aber natürlich weiß ich ja, dass du deine Quartette, wir kommen gleich mal dazu, wie du überhaupt auf die Idee kamst, aber dass du das Ganze immer, wie man so schön sagt, für den guten Zweck machst. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Äh, natürlich möchte ich trotzdem am Anfang schon irgendwie erstmal auch die Kosten raushauen. Ne? Also es kostet eine Menge Geld. Papier ist teuer geworden, da sage ich dir mit Sicherheit keine Weltneuheit. Ne? Und ähm, trotz, ich muss da kein Geld dran verdienen. Ja? Ich, ich habe meinen Job und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung. Und es ähm, haben jetzt auch ähm, am Wochenende wirklich auch echt viele Leute auf dem Festival, wirklich echt gespendet. Ja, das ähm, wirklich. Völlig überraschend viele fand ich. Wir haben uns, äh, das, das
0: muss ich kurz, das muss ich kurz ergänzen, wir haben uns letztes Wochenende auf dem Robot rodeo getroffen, wo du ein kleines gallia zelt <lacht> hattest und dort deine Kartenspiele ähm, den Menschen, die mhm. noch halbwegs äh, nüchtern waren, angedreht hast.
1: Freitag war der beste Tag, muss ich auch dazu sagen, auch bei mir persönlich. Und ich habe natürlich gesehen, dass man äh, marketingtechnisch da noch einen deutlich prof professionelleren Stand auch haben kann, ne? aber. Wir lernen ja doch.
0: Ja, ja aber ich habe dich unterbrochen, du hast gesagt, die Leute haben auch gespendet. Ähm, ja, was, äh, was ist es für ein Konzept, was, was willst du damit bezwecken?
1: Ach, so richtig viel will ich damit gar nicht bezwecken, ganz ehrlich gesagt. Es sind auch, gut, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr, weil ich äh, seit diesem Jahr wieder zwei Quartette im Jahr mache. Im letzten Jahr war es eins, davor war es zwei Jahre gar nichts. Da gab es ja irgendwas, ne, was alle abgehalten hat, irgendwo hinzugehen. Und wenn man nirgends hingehen kann, kann ich auch nirgendswo ein Quartett verkaufen. Ähm, aber im letzten Jahr, ich müsste nachgucken, ich glaube, es waren 677 Euro. Ja, das mhm. ist nicht viel. Es mhm. geht ja an, an eine Unterstützungsstiftung Kinder in Hamburg e.V. und kleiner Ehrenamtlicher Träger Hamburg Mitte. Das Schöne ist, meine Direktkunden, Direktkunden oder wenn man so bei Facebook, Instagram, wo man halt so ist dann gibt es dann so ein Dankschreiben an meine Kundinnen und Kunden, Da ist das so aufgelistet, 398 Euro für ein, ein behindertengerechtes Dreirad für eine Hartz-IV-Familie und dann 15 Fußballer für einen Fußballclub, der nicht so viel Geld hat und 117 Euro Fahrtkostenzuschuss für eine Klasse 3b. und so also, nichts Wildes. Ne? Dies Jahr hoffen wir doch schon, die 1.000 Euro dann wieder zu erreichen, haben jetzt ein bisschen mehr. Also es ist nicht das große Ding. Es ist irgendwie was Kleines, aber ich merke auch, dass die Leute dann, oder auch so, da waren ja jetzt am Wochenende nicht Leute, die alle total viel Geld haben, obwohl die dann natürlich viel Geld ausgeben, aber dann, ich hatte 8 Euro genommen, dann sagen die fast alle, ey, das finde ich gut, da gebe ich 2 Euro extra. Ich meine, das ist echt eine Menge, finde ich. Das sind 25 Prozent von dem Verkaufspreis und das finde ich, find ich echt toll. Und mhm. genau. Und das macht es für mich persönlich ein bisschen größer, als die Sache an sich ist. Und ich finde es gut, weil ich wirklich weiß, so, das ist jetzt nicht der große Ding. Das Geld wird eingenommen, das wird extra notiert, dann überweise ich das Ende November, dann gibt es die Schreiben und schön ist und dann weiß ich, Leute, die geben da, ähm, die nehmen da auch nichts für, dass die das machen. Ja? Keiner in dieser Kette hat auch nur irgendwie ein Euro dafür, ähm, für diese Kleinigkeit genommen, Ähm wie es bei anderen Großen auch wichtigen, ähm, ähm, ich sag mal, Tätigen in diesem Bereich, Tätigen Menschen sind. Genau. Ja, okay,
0: gut. Du sagtest schon, das Ganze ist ein Hobby für dich. Ich weiß ja seit dem Wochenende, was du im Hauptberuf machst. Du hattest da nämlich, unter da natürlich zwei Welten aufeinander, <lacht> äh, Team Espresso trifft auf Team Filterkaffee.
1: Ja, also ja, ähm, ich hatte, ich hatte nur eine Filterkaffeemaschine dabei, genau. Und äh, hier zu Hause habe ich auch äh, einen Vollautomaten äh, und trinke auch eine Espresso-Bohne. Aber genau, ich bin
0: im Kaffeegeschäft, richtig. Hamburg, Hamburg, ja, das passt ja. Ähm, äh, der mit dem ein, ja, die kam ja alles. Die ganzen Kaffee, Hamburg ist die Kaffeeimporteur und Händlerstadt, oder? Ja, das das kann man halt so alles. sagen.
1: Das, das ist natürlich so gewesen. In Bremen ist auch relativ groß natürlich mit Jakobs und so weiter. Das ist klar, das ist die Hafennähe, das Tor zur Welt. So ist das nun so mal. Ich glaube, heutzutage müsste es gar nicht mehr so sein.
0: Und du, wenn ich das noch fragen darf, du bist also der Mann, der an Filmen neue Kaffeemaschinen für die Gemeinschaftsküche vertickt, sowas.
1: Also ich bin schon, ich bin Außendienstmitarbeiter, ja. Ich sitze fast den ganzen Tag im Auto und äh, fahre rum und äh, akquiriere auch, ja. Es gehört mit so dem Geschäft dazu. Ja. Und betreue natürlich dann auch äh, Kunden. Und es geht hauptsächlich, da hast du recht, äh, darum, entweder in den Büros oder Unternehmen. Ich persönlich bin viel in der Old Economy, also ab viele Schlossereien, Baugewerbe und so weiter dass die Leute da vernünftig mit Automaten oder dafür das Kaffeesystem versorgt werden und dann auch Kaffee kriegen, richtig.
0: Genau. Hast du schon mal ein Kaffeequartett gemacht? Robustor gegen, gegen Arabica, gegen was?
1: Nee, ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich persönlich, mich persönlich, ich weiß, das darf jetzt gar nicht rausgeschnitten werden, aber wenn ich so Verköstigungen habe in so einem Büro, dann manchmal sind das so 20 Leute, ja, und da wird der Automat eingestellt und so weiter, Schlag eine Bohne vor und so weiter und so fort. Und da ist immer dieser eine Mensch, der, der alles besser weiß, der die mega super Granatenbohne auch schon getrunken hat. Oh, und ich persönlich, ich meine, ich habe keine schlechte Zunge, aber jetzt auch nicht die Weltzunge. Und mir persönlich, du hast ja gesehen, ich komme mit einem schönen Filterkaffee, auch klar. Ne? Und äh, ich brauche da nicht. <lacht> Siehst du, jetzt mache ich schon diese ganzen Geräusche, da rieche
0: ich mich schon wieder auf. Über ja. <lacht> diese Leute, die immer alles besser wissen wollen, genau. Ja, das ist, glaube ich, das Normale in so einer Situation auch bei Verkostungen aller Art. Wäre schon mal so eine Verkostung, äh, oder ach, ich war neulich bei so einem Gin-Tasting, äh, das war nur im kleinen Rahmen. Gin ist ja ein Trendgetränk. Nee, wenn man ja. es kapiert skapiert habe, ist es keins mehr, dann ist es schon zehn Jahre alt. Aber egal. Und da sagt der Typ natürlich, ja, äh, äh, dass er halt. Äh, auch kein Bock hat auf genau diese diese Schlaumeier, die dann immer kommen und so. Aber ist es nicht vielmehr so, dass, ja, das sind immer diese schrecklichen Schlaumeier-Typen und die hast du offensichtlich ja, ja. jeder in jedem Bereich, aber ich glaube, und damit kann ich aber ja diese schöne Überleistung, Überleitung machen, die hast du ja definitiv auch im Musikbereich. Also wenn du dich mit ja, ja. Menschen im Punk-Hardcore-Bereich unterhältst, da sind ja auch immer die Schlaumeier. Ja, nee, das stimmt ja so nicht. Also die Platte, die kam ja gar nicht. 79, die kam ehrlich gesagt, war die ja schon. 78, wenn auch am 30. Dezember.
1: Ja, das ja, weiß ja. ich
0: nämlich ganz genau. Wie ist es denn dein Umgang mit solchen Leuten? Kommt so ein Feedback, so Schlaumeier-Feedback oder ist es eher freundschaftlich oder wie, wie ist so? Nein, generell, generell finde ich, ich meine, ich hoffe jedes
1: Mal, das perfekte Quartett zu machen. Ja. Dieser Traum, der dauert ungefähr. Ich sag mal drei Tage, bis die ersten Quartette versendet wurden. Äh, dann gibt es die ersten e mail In diesem Quartett, in dem neuen, sind auch wirklich, das ist ein wirklich ganz doofer Fehler, den sage ich jetzt nicht. Ein Welcher? Drop, Welcher? Was? Welcher? Nee, das Welcher? Will, ich, will ich nicht sagen, Das muss man da muss man sich das Quartett kaufen. Da bin ich persönlich sogar, ich warte noch drauf, ich habe bisher erst zwei E-Mails dazu bekommen. Ja und ich bin am überlegen weil der Fehler mir selber wirklich ich habe ja gerade am Anfang wir hatten über mein Rechner Setup es gibt jetzt auch einen neuen Rechner ich habe wirklich seit seit zwei Monaten ich habe totale Rechnerprobleme und die haben auch ähm, dazu ähm, geführt dass es bei einer Karte wirklich das da sind Daten verrutscht, ähm, das sind nur zwei Zahlen ähm, die sind aber jemand aufgefallen mich persönlich stört es auch und ich bin am überlegen bei der Karte und einer anderen Karte da habe ich einen Liedtext falsch gemacht, ist aber von der Band freigegeben worden. Darum bin ich da ein bisschen entspannter. Aber ich bin am Überlegen, zwei Karten nachzudrucken. Aber ich weiß es noch nicht, weil bisher, es sind jetzt irgendwie, ich glaube, knapp 600 Spiele weg. Und ich habe zwei E-Mails bekommen, ist jetzt auch noch nicht so das Megat. Dein Ihr habt doch auch mit mit Lektoratsfehlern zu ja, kämpfen. Irgendwas
0: ist immer, dass ich nenne das immer die Hyperkorrektur. Ich weiß Ach, nicht, ob der ja. Begriff wirklich existiert, aber du liest dann etwas, was offensichtlich falsch ist. Du weißt aber eigentlich, was da stehen sollte oder glaubst es zumindest, wenn du, mehr. Man du sieht liest drüber hinweg. Ja, das ist einfach so, dass, das das? Hin, dass das, das 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 bügelt einfach solche Fehler dann weg und dann ja, ne, dann hast du einfach Pech.
1: Ja, da hast du einfach Pech und nein, und darum, diese Sachen finde ich gut, ja, jetzt war dem einen, da war der so, der war dann wirklich auch echt so gekränkt, Mann ich war fast selber gekränkt, ähm, habe ich ihm geschrieben, du, kein Problem, ich schenke dir das Spiel und gebe dir dein Geld zurück, das wollte er natürlich auch nicht, ne <lacht> weil ich sehe mal, dann trotzdem, ich sag mal, mit drei Fehlern, die mir jetzt bekannt sind, hey Polly, ähm, meine Tochter läuft da rum, eine Freundin Carla, na, ähm, ähm, da ist ja so viel jetzt auch bei euch im, im ich meine ich mit eurer super mega kleinen Schrift ja ich meine da muss ich sogar schon lesestärke 2,5 wenn man den Lesebrille, ja ähm, bei meinen Quartetten brauche ich bloß 1,5 das will ich mal sagen zu meiner Schriftgröße ähm, aber ich meine da ist so viel drin immer ja überall ist so viel drin auch die wie du schon meintest die besserwisserrinnen ähm, wo alles immer so mega schlecht gemacht wird und die, die gar nicht mehr sehen, was da für, für was da überhaupt gemacht wird. Auch eine Band, die Musik macht. Ich meine, selbst wenn ich mal den Song scheiße finde oder den Text scheiße finde, das stehen da, ähm, dann stehen da Polly, ich kann gerade nicht. Ja, die haben wir im Kühlschrank. Bitte guck danach, das ist ganz schlecht gerade. Es tut mir leid, du hast es gesagt. Was soll ich denn sagen? Ich hab dich auch mega lieb. Oh ähm, ja nein also das
0: ist letztlich ist die Fehler, Fehler Toleranzkultur vielleicht manchmal einfach sehr sehr gering und es wird dann immer nur die 1% gesehen, die zu beklagen sind und nicht die 99%, die super sind und so ist das halt aber ich glaube dazu sind wir von den Kundenservicen äh, der großen Konzerne und allem irgendwie dorthin gezwungen worden. aber wie gesagt äh, der Großteil. Hauptsache, der Großteil stimmt und dann wird das schon passen. Und außerdem äh, macht es ja auch Spaß, dann auf sowas klugscheißerisch äh, und zu gucken. Ja, stimmt, da habe ich den wirklich echt oder das wusste ich ja gar nicht. Oder na, stimmt das wirklich echt? Hm, 2012? Hm, okay. Also man lernt ja auch immer was dazu. Das ist tatsächlich ja in so einem Quartett äh, schön. Wenn ich auf vorschau, jeden Fall. Äh, love A, Gründungsjahr 2010. Hätte ich auch nicht mehr sagen können. Aber bitte, äh, ist dann wohl so. wobei ähm, bei Love Aid zum Beispiel 2010 hätte ich nicht sagen können, dass es das schon so lange her ist. Und, ja, Wahnsinn, äh, oder? Ja, ja, ja. Also, ja. das Aha. war
1: mit denen war auch ein netter Kontakt, muss ich auch sagen. Ja. Mit der Bands, mit denen hat man dann einen ganz erlaubten netten Kontakt. Mit welchen natürlich gar nicht.
0: Ach so, und du fragst dann also bestimmte Infos auch von der Band ab. Ähm.
1: Richtig, und bei okay. denen, ich meine, hatte ich jetzt auch bei dem einen, ich dachte, wirklich Bassist und Vocals, ähm, ach, kann man ruhig mal nennen, <lacht> mit Beton kombo Mhm. die ich persönlich auch voll und den Shake, den hatte ich mal vor drei Jahren auf einer Messe oder vier Jahren in Berlin so einer Verkaufsmesse getroffen. Dann hatte ich den jetzt ewig angeschrieben, meinst du, ich kriege eine Antwort? Meinst ja. du, ich kriege eine Antwort? Null. Meinst du, ich kriege ein Foto? Null. Kein Problem. Dann schicke ich dem irgendwann, ich wusste gar nicht wieso, nochmal die Karte zu, hier guck mal drüber, Text und so, vor allem den Text, den finde ich super da unten. Und auch das Foto super, aber ich habe halt Bassist und Vocals mit den Namen vertauscht. Und dann schreibe ich ihn nochmal an: Ey, ich weiß, du hast dich seit 100 Jahren nicht mehr gemeldet, aber falls doch, ich würde euch gerne Belege zuschicken, dann schickt mir mal eine Adresse. Dann antwortet er und sagt: Ja, hier die Adresse, schickt mir mal das als JPEG, schicke ich ihm zu. Oh, du hast unseren Gitarristen und Sänger die Namen vertauscht. Ich so: Ey. Ich habe dir 100 Millionen E-Mails geschrieben. Wie wäre es mit Antworten gewesen? Ja, ich weiß nicht, ob ich das durchkriege. Ich so, ey, das wirst du schon durchkriegen, weil es ist gedruckt. Also, hey, freu <lacht> dich. Freu dich oder freu dich nicht? Nein, ist ja dann trotzdem nett gewesen. Aber ja, also man, ahnt schon,
0: man ahnt schon der Zeitaufwand. Also letztlich hat man da so ein Kärtchen vor sich, aber der Zeitaufwand, um Informationen so konzentriert hinzubekommen. Runter, runter kondensiert. Das ist also schon, ja, das ist eigentlich wirklich ein, ein Konzentrat. Das ist wie, ähm, was hatte ich denn da neulich für ein Beispiel, ähm, wo mir jemand sagt, ach ja, ich hatte einen Beitrag gesehen über Balsamico-Essig, so richtigen aus oh. Modena, ähm, Modena, ähm, wo die irgendwie so aus 2000 Liter Wein nachher irgendwie 20 Liter Essig machen, weil das dann immer wieder von einem Fass ins andere umgekippt wird. Und ähm, oder nehmen wir noch den klassischen Espresso, auch bei deinem Thema. Da machst ja. du irgendwie so ein der Klassiker, der die, die Mutter von meiner Frau, von Oschi die ähm, vor Jahren beim Italiener so ganz beleidigt war. Und dann hat die mir so einen Kaffee gebracht und da war ja gar nichts drin in der Tasse und das für <lacht> und das für eine Mark 50 Ja, also. In, in der Konzentration, ob das nun Balsamico oder Espresso oder eine so eine Karte ist, steckt letztlich also eine ganze Menge Arbeit und äh, Mühe, muss man einfach sagen.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Aber wenn ich hier auch nochmal einen kurzen Aufruf in der Sache zum ähm, Espresso-Genuss äh, machen darf, für alle Unwissenden äh, da draußen in der Welt. Wenn ihr praktisch wach bleiben wollt wegen viel Koffein, dann nimmt bitte nicht nach dem Essen ein Espresso, der ist nur für den Geschmack, sondern dann nimmt einen großen Becher schwarzen Kaffeecrämer. Da ist viel, ganz viel Koffein drin und nicht im Espresso. Ein <lacht> großer Irrglauben in der Gesellschaft.
0: Ja, das stimmt. Und die Blödmänner, die hauen sich da noch ein Red Bull rein, aber das ist hier nur. Ja, meine Meinung. Ja, gut, das ist ja nur mal wieder was dran müssen. Genau. Ähm, wie kamst du denn ganz ursprünglich auf das Thema Quartett, warst du schon als Kind auch so ein auto Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche anderen Quartette damals gab, außer Auto. Nee, ich gab, hatte
1: Panzer ach, auch, Panzer, Flugzeuge, ja. Jets, ja, Jungos ja. und so.
0: Also alles was, alles, was Jungs so ab dem Alter von vier, fünf Jahren, wenn sie gerade mal lesen können, so, ja, vor macht. allem,
1: es gab ja manche coolen Quartette, da gab es hinten praktisch die Rückseite, war ja praktisch Schiffe versenken so drauf. Ich weiß nicht, ob du die, praktisch, man konnte das Spiel ja praktisch doppelt benutzen oder ah, so total okay. abgefahren. Äh, Panzerquartett war natürlich mein Lieblingsquartett, mit der dicken Bertha, ein Schuss alle sieben Tage oder so, auch nach drum. vor der Ostsee. Ähm, völlig egal. Nein, ich glaube, ich war ganz normal, so wie alle anderen, gar kein Freak. Ja, und, ähm, aber darf
0: ich mal, ich muss ja doch mal sehen, das ist ja eigentlich schon so ein interessantes Ding, der der ähm, ja, frühkindlichen gesellschaftlichen Konditionierung, dass die Jungs ihr Technikwissen trainieren mit diesen Karten. Also damals war das zum Beispiel so, ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 68, du wahrscheinlich irgendwas in den 70ern. 72, ich, 72 also sind wir ungefähr zur gleichen aufgewachsen okay, ohne Internet. Nur mit drei Fernsehprogrammen und dann und ohne Computerspiele. Ja, gut, die kamen dann irgendwann Anfang der 80er, aber trotzdem, man da musste sich ist. noch genau <lacht> mit dem C64. Aber unser Eins musste sich noch mit solchen Spielen, solchen haptischen Dingen beschäftigen in seiner Freizeit. Und meine Theorie ist also, da wurde ja schon quasi ähm, Jungen und Technik haben eher 80 gesungen und ähm, das wurde ja schon tatsächlich mit Quartett spielen frühzeitig irgendwie gemacht. Steckt da die 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 Ingenieurhochschulen oder irgend sowas dahinter da? Man weiß es nicht.
1: Also, ich weiß nicht. Mein älterer Bruder ist äh, zweifacher Ingenieur. Also ich bin, ich bin, ich bin froh, dass ich ein bisschen jetzt bohren kann und sowas. Ja, also ich finde, ich finde Mathematik ganz gut, aber ich bin also alles andere als ein Ingenieur. Äh, das Was ist du völlig an mir vorbeigeflossen.
0: Gab es denn auch Mädchenquartette, wenn ich jetzt mal ganz los ja, sage? Ich und den hier, ganz wie klassischen... gesagt, du hast ja
1: gerade gehört, ja. Äh, meine Tochter Polly. Äh, und es gibt Pferde, Kätzchen, äh, heute, Kater. heute, Ich meine
0: damals, damals?
1: Ja, ich, das weiß ich nicht ganz so, weil ich in dem Bezug jetzt nicht alte Quartette sammle. Okay. Ich gehe aber mal stark davon aus. Mhm. Also, seit den 2000ern, mein erstes Quartett habe ich 2004 gemacht. Äh, da gibt es die auf jeden Fall. So will ich es mal sagen. Aber ich, so 80er, 90er Jahre kann ich es nicht sagen. Ich habe kein ganz altes Mädchenquartett, so will ich es mal in Anführungszeichen nennen. Äh, aber ich denke, die gab es auch, ganz ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ähm, ja, sag mal, wie kamst du auf das Thema Quartett dann in der, in der Neuzeit, dass du dachtest, hey, jetzt mache ich doch mal so ein. Bandquartett. Und was war dein erstes Quartett? Oder was mein war erstes ein Quartett? Bandquartett?
1: Noch, ich bin ja 50 geworden. Ich spiele trotzdem mittwochs noch äh, Kleinfeld in der Werbeliga Hamburg und bin eine Legende der Linie, sprich, bin ein Torhüter. Und das erste Quartett war logischerweise auch ein Torhüterquartett. Und darauf bin ich gekommen. Anfang der 2000er habe ich äh, in, in Friedrichshain gelebt und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch die elf Freunde im Abo und ich hatte das ist das ein Fußballmagazin war ursprünglich aus aus Bielefeld, ist dann nach Berlin gegangen, dann hier über Gruner und Jahr und dann verkauft worden. Ich glaube, sind viele alleine, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich da für eine Abo-Verlängerung ein Stadionquartett bekommen und zu dem Zeitpunkt da, da, war ich auch Single, glaube ich, genau, da bin ich relativ viel mit Freunden, sind wir immer am Wochenende irgendwo in Europa hingeflogen und haben uns Fußball reingezogen, Konzerte und so weiter, das hat ja auch alles gar nicht viel gekostet, auf jeden Fall hatte ich das Quartett mit und dann sagte ein Freund zu mir, hey Mann, das müsste es doch mit Toyota geben und dann habe ich recherchiert, dann gab es das nicht. Und dann habe ich mein erstes Toyota Quartett gemacht, die Legende Linie, allerdings auf 1111 handnummerierte Exemplare und habe die im Mai 2004 vor dem Olympiastadion in Berlin beim DFB-Pokalfinale verkauft. Das sollte eigentlich nur so ein Gag werden, aber irgendwie war das dann so gut, dass ich ein Jahr später habe ich dann ein Verteidiger gemacht und dann immer war so immer so ein Jahr ein Quartett und dann habe ich mich irgendwann auf zwei Quartette im Jahr Genau, so ist es. Ich glaube, jetzt greife ich die 30 an. Und, also.
0: und wann war das erste mit Bands? Das war 2012. 2012, okay. Mhm. Davor, ja, davor war dann, wie gesagt, Fußball. Das sind ja so. Fußball, Fußball und Roller, Roller genau. Ja, und jetzt mache ich
1: hier mal ein Musikquartett und dann mhm. abwechselnd ein Blechroller oder Fußball und dann wieder ein Musikquartett, abwechselnd ein Blechroller ein Fußball. Genau, so, so ist jetzt die Thematik.
0: Gibt es so viele Blechroller?
1: Tja, das mache ich ja mit, mit einem guten Freund Manfred, wie gesagt, hallo aus Köln, der da noch mehr spezialisiert. Er treibt immer wieder äh, alte Blechroller auf. Ja, und ich kriege auch immer wieder ähm, E-Mails, die ich dann auch weiterleite. Es ist erstaunlich, ja. Ähm, hm. okay. Und ja, ich glaube, nächstes Jahr machen wir auch wieder. Mhm. So sieht's aus.
0: Ne? Ja. Ich meine, mich zu erinnern, dass diese diese Quartetsache auch dann so popkulturell so richtig groß wurde, als damals dann diese durchaus ja lustigen Seuchen- und Diktatoren- äh, und äh, Pandemienquartette quartette äh, kamen. Also die die eher schwarzhumorigen Dinge. Ähm, war das so ungefähr? Trifft das das so quartettgeschichtlich, dass sowas das ähm, etwas also, bekannter ich sag mal, hat?
1: die Diktatoren haben mit sich halt alles geschlagen und ich sag mal auch für die Zukunft, die haben alles geschlagen, was man schlagen kann. Aber da ist der Drops natürlich auch wirklich gelutscht. Das ist so von so einem Riesenpeak. Ist so wie eine Biontech-Aktie. Die war vom Jahr richtig gut und die sind inzwischen auch echt scheiße und die wird noch beschissen dann. Ne? Die wird dann trotzdem noch gut sein. Hat immer noch viel wert. Für mich, es gab mal, das kannst du vielleicht mal recherchieren, das war, das waren welche aus Friedrichshahn, auf jeden Fall aus dem Osten. Das waren nämlich auch Ingenieure oder so. Die haben auch mal einen Designpreis irgendwie bei der Zeitung Süddeutsche gekriegt. Die haben im, aus Ostberlin die Fassa ein Fassadenquartett und straßenquartett gemacht. Im leicht leichtanglernen Format und richtig dicke Spielbahnen. Richtig gut. Und ich glaube, die haben auch so die 5000 oder 7000 geknackt. Ich meine, die Diktatoren, die geben ja keine Zahlen. Ist ja Massenware. Ne? Das ist ja nicht wie bei mir, wie es nummeriert wird, wenn es weg ist. Ähm, die drucken danach, drucken danach. Puh. Aber ich würde sagen, die haben mit Sicherheit, ich tippe mal, ich würde so sagen, 150.000 mal, das hat mit Sicherheit gekauft worden. Die mussten ja alleine mal auf einer Nürnberger Spielemesse, die mussten ja 20.000 einstampfen auf der Messe, weil auf der Adolf Hitler Karte, das war ja auch in den Medien, noch ein bisschen das Hakenkreuz äh, zu sehen war. Also, yeah. es, es war ein teurer Spaß, Sie werden es, Sie werden es verschmerzt haben. Yeah, ne? ja, Aber ja. so war das. Ja, ja. Ja, nein, es ist ein Nischenmarkt. Ne? Ich, wie gesagt, ich gehe ja nach Jahreszahlen dieses Jahr 2023, nächstes Jahr eins mehr und so geht es immer weiter, bis ich dann irgendwann aufhöre. Und bei manchen Quartetten wie bei diesem hier, das wird ein knappes Jahr dauern, dann ist es weg. Ich habe mal ein europapokalschlachten gemacht, 2016, du hörst schon, ich habe es jetzt immer noch, ich glaube, es wird mich auch noch ich, ein bisschen den Sarg mit begleiten. Es ist so ein bisschen an dem Markt vorbei, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Es ist halt manchmal so. Ne? Tja,
0: Woran orientierst du dich, wenn du deine äh, Punk, Rock, Hardcore, wie auch immer, Quartette machst? Wie versuchst du denn immer ähm, einen neuen Angle, einen neuen Blickwinkel und einen neuen Fokus zu sehen, damit das wieder was, was Neues, was anderes ist als das vorherige? Also, ich bin ja
1: jetzt erstmal dadurch, dass ich so wenig mache und dann praktisch ja nur ein Musikquartett pro Jahr. Ähm, bin ich die nächsten beiden Jahre gebunden, einen zweiten und dritten Teil zu machen bei meiner US-Punk-Trilogie. Ich glaube, da hatte ich ja auch mal, das war ja vor der Pandemie, war das das letzte aus dem Bereich. Und das ist, hat ein ziemlich geiles Konzept, wenn ich mir das jetzt, ich fange jetzt so langsam wieder damit an. Ich bin total schwer begeistert. Bisher sind ja auch noch nicht so geil gekauft worden, aber das wird am Ende, das wird voll mega werden. Das weiß ich jetzt schon mal so jetzt, also sagen ich hab, da habe ich einen Blog, ich sage zum Beispiel so die Epizentren New York, in den drei Spielen kriege ich einmal 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, L.A. auch, 70er, 80er, 90er Jahre, dann gibt es natürlich nochmal einen Blog, New York Hardcore, dann nochmal Stray Edge, genauso Washington DC und so weiter und so fort und dann noch ein paar Labels, dann noch ganz Amerika und du siehst mit 96 Karten, das ist sogar schon schwierig, diese Auswahl zu treffen. ja Aber, und dann stehen jetzt Leute, ich habe es am Wochenende auch gesehen, dann stehen die davor, <lacht> Okay, und dann sehen die vielleicht, okay, den Blog SST, Black Flag, Kuskadü, okay, ist ja nicht schlecht. Aber wo sind denn Dead Kennedys? Ich so, Alternative Tentacles, kommt als nächstes Quartett. Ja, und dann, oder wo ist Bad Brains und so weiter und so fort. Das war bei dem ersten Punk-Quartett, was ich weltweit gemacht habe, 2012, da hatte ich eigentlich gar kein Konzept. Ich habe nur die fetten Namen aus der ganzen Welt reingepackt und diese 2012 Exemplare waren nach dreieinhalb Monaten verkauft.
0: Mhm.
1: Obwohl es eigentlich so vom, ich finde so, es hat eigentlich gar kein Konzept gehabt.
0: Naja, so ist das manchmal, ne? Wie verhält es sich eigentlich damit? Darfst du einfach eine Band damit reinnehmen oder musst du die Band fragen oder darf die Band oder das Management, die manche Leute dann sitzt ja der seltsamste Furz und die denken, wow, dadurch, dass der uns jetzt in diesem Quartett hat, der macht der ja Millionen und da müssen wir mindestens 80 Prozent von den Einnahmen abbekommen. Also die Frage ist, ähm, Schießen ja dort Leute auch schon mal quer oder wie, wie ist das äh, rechtlich, die da mit reinzunehmen und dann Teil zweiter Frage kommt gleich? Ja, weil
1: ich weiß nicht, hatten wir darüber gesprochen oder so, ich will jetzt auch keine Namen nennen, ja. Aber völlig mir überraschend. Und das war jetzt, wie viele Musikquartette habe ich gemacht? Ja, einige auf jeden Fall. Und <kühlt> Das ist ein Blog aus deiner Gegend, Nordrhein-Westfalen, wo ich ja gebürtig auch erst komme, aus dem Münsterland. Und da ist eine Band, die fängt mit H an und hört mit S auf. Und davor gibt es noch Buchstaben mit A und nochmal mit S. Ja, Und da hatte ich eigentlich eine ganz schöne Karte. Und auch ein ganz schönes Foto. Aber wenn du mal hast, auch googelst, ja, du findest nicht viel. Ja, du findest wirklich nicht viel. Dann hatte ich über den Hermann vom Brigade Fossi, der hatte den Peter, weil der hat einen ganz guten Draht, hatte der die Beispielkarte zugeschickt. Da meldete sich der Peter, seines Zeichens ist ja wohl Gitarrist, und schickt mir und sagt so, ja, das sind zwei Daten, kürzester Song, irgendwas falsch und bla, bla bla irgendwas falsch. Ich, ja, gib mir mal die Daten. Ja, gebe ich dir, aber du musst unser Bild nehmen. Und dann schickt er mir ein Foto zu. Kannst du mal googeln, wenn du Hassband eingibst, dass also dieses Foto ist ja fast das einzige Foto. Das ist auch in jedem Bericht, wenn du Jahre zurückguckst. Das habt ihr auch im Oxford. da aus der alten Hackerei da. Ich meine, erstens ist das Foto voll scheiße. Und zweitens ist es kein Live-Bild. Ja? Ich habe mit Engelszungen wirklich gesagt das geht nicht, weil es kein Live-Foto ist. Ja? Es ist immer ein Live-Bild. Nein, 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 und dann wollte er doch sagen, nein, das geht nicht. Und dann war ich, dann muss ich sagen, da war ich echt total schockiert, ganz ehrlich gesagt. Ich konnte es gar nicht fassen. Und dann habe ich gesagt, das ist schade, dass du das so siehst, weil ich nehme jetzt mein altes Bild, auch mit dem ersten Sänger, ganz ehrlich gesagt, den fand ich auch am allergeilsten, ähm, und ähm, auch mit einem coolen Madonna-T-Shirt übrigens, ja. Ähm, und hab's dann auch wohlwissentlich, weil ich auch die Daten, ich hab, ich hab, ich hab nur die erste Hass-LP, ja, das war nie meine Combo Die erste Hass-LP, ich finde, die gehört in jedes Regal. Aber so, auf jeden Fall, den kürzester Song da ist ja auch wohl falsch, aber ich habe auch noch keine Info dazu bekommen er wollte irgendwie jetzt Hallas machen, da weiß ich natürlich auch immer, wer, wer immer so groß posaunt, da kommt sowieso nichts. Ähm, keine Ahnung, ob da noch was kommt, das war mir egal, weil ich das doch wirklich unter meiner, ich würde sagen, das ist so doch meine journalistische Freiheit, würde ich doch jetzt erstmal sagen. Okay. Ne? Und mhm. so, se so sehe ich das und
0: also gab es und über das war Jahre. aber bisher
1: auch der einzige Fall und eigentlich wollte ich es gar nicht so empfehlen, aber doch ist ja so rausgelockt und vielleicht gibt es mhm. da jetzt ja auch noch ein bisschen, ich habe es wirklich nicht verstanden, warum er sich so, <lacht> Entschuldigung, quergestellt hat. Ja?
0: ja nun, sowas ist halt, sowas passiert ja einfach manchmal und dann ja, wie soll ich sagen, auf jede, auf, auf tausend positive Erfahrungen gibt es halt eine, die nicht so doll ist und dann ist es halt so. Machst du nix. Aber ähm, die Fotos, das sagst du sagtest schon, das sind alles Live-Fotos und die ähm, die lizenzierst du dann von den Fotografen, du bekommst sie zur Verfügung gestellt. Richtig, da
1: stehst du du musst dann du hast eine Deckkarte vorne und da ja. hast du noch eine Dankeskarte. Und da auf der Dankeskarte auf der Rückseite steht einmal immer auch zu der letzten Zeile unten, das ist ja ein Liedtext. Und da steht auf der Dankeskarte, einmal auf der Rückseite, wer das Foto gemacht hat und wer ähm, von welchem Song es ist. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Okay. Jetzt habe
1: ich natürlich auch peinlich, ne? aber ähm, wie hieß er nochmal, André? Nicht wie, ach, er hat es auch locker gesehen. Jetzt habe ich natürlich mich bei einem Fotografen, der ist er genannt und so weiter, und habe ein Bild vom anderen Fotografen genommen, der es auch freigegeben hatte, aber er wird genannt. Und ich habe ihm das können. kann ja in der Hektik mal passieren, aber gerade im Bankbereich, also da, ich habe dann Etat wie bei meinem Fußballquartetten. Ich habe bei den Fußballquartetten, die muss ich alle kaufen über die DPA. Ja, also da passiert mir nicht, dass ich ein Foto da illegal nutze. Ja. ja, ähm, ja. Und ich habe dann Etat. Da habe ich übrigens auch bei der Picture Alliance wirklich echt einen fairen Kurs. Ähm, will ich die auch mal hier loben. Der wählen die DPA Picture Alliance wirklich echt gut. Ähm, gegenüber Getty Images und so weiter, die lassen null mit sich reden. Das ist wirklich, es ist unglaublich, ja, für 3,1 mal 5,2 Zentimeter. Da wollen die Preise haben, es ist unglaublich. Und eigentlich haben mir das alle so gegeben. Ja, okay. ich muss sagen, du siehst zwei, drei Fotos, auch wie bei Betonkombo, das ist unbekannt, ja, das ist... Keiner weiß es mehr, irgendwann 1978 äh, war das halt irgendwo in unserem so besetzten Haus fertig, auch so ist es einfach. Ähm, aber generell, es war natürlich auch so. Dann schickt mir zum Beispiel der Alex Schwers hier von Slime, der Schlagzeuger, sch schickte mir ein Foto zu. Schon, eigentlich sollte es ja zur Corona-Zeit rauskommen. Da war ja noch Dick mit dabei. Ja? Der ist ja auch auf dem Cover mit drauf. Und ähm, äh, dann wollte er natürlich jetzt auch noch den neuen Sänger haben, auch gesagt, klar, kommt auf die Karte, kein Problem. Aber ich hatte natürlich gedacht, dass dieses Foto, was der Alex mir von, von dem Robot-Rodeo von 2018, dass das der Seins wäre. Ich schon auf der Papschachtel und lalala und sieht ja auch super aus, finde ich jedenfalls dann recherchiere ich so noch ein bisschen was anderes. Auf einmal sehe ich es ist ja vom Fotografen in der FAZ und in der süddeutsche süddeutschen fette Artikel. Musste ich also kurz vor Tore-Schluss erstmal diesen Menschen auch nochmal kontaktieren, der mir das dankenswerterweise für lebenslange Freiquartette ähm, <lacht> überlassen hat. Ähm, aber du siehst auch, da ist teilweise auch wirklich, da ist noch nicht so richtig die Denker auch da. Ne? Ich habe da was ähm, da muss ich mal wenigstens bei den neueren Bands, da sieht ja schon wieder anders aus. Bei den ganzen älteren, ja, ja, hier hasse, was kannst du benutzen? Ja, wer das gemacht hat, weiß ich nicht, mir doch egal.
0: Also es sind auf ja. jeden Fall endlos viele Fallstricke, wo man denkt, man, also so ein Quartett ist sehr detailreich und man sieht, der, der, der Teufel steckt im Detail, da kommt ja dieser Spruch vielleicht her. Und ähm, ja, äh, Endlose Recherche bedarf nur, dass man nachher so ein paar so läppische Kärtchen in der Hand hält. Darf ich mal fragen? Ja, ich habe kann. vor Jahren mal auch mal so eine bekloppte Idee gehabt und habe äh, versucht, mal so ein Angebot geben lassen. Also tatsächlich gibt dann, glaube ich, in Deutschland so ein, zwei Firmen. So viele Leute machen gar nicht so viele Sp so Spielkarten. Und es ist tatsächlich gar nicht so günstig, sowas herstellen zu lassen. Das ist ein relativ. Vor
1: allem äh, diese Version für den Karton. Mein Werbespruch vom Wochenende. Fühlst du, das ist richtig dicker Karton? Hol mal deine Diktatoren, die fallen dagegen, die sehen aus wie Brötchenpapier. Aber praktisch noch teurer als die 32 Karten oder sogar die 33 Karten ist die Pappschachtel.
0: Mhm.
1: Die Pappschachtel ist richtig teuer. Die kostet richtig Schotter, vor allem in der Auflagenstecke. Das kostet richtig Geld.
0: Das ist mhm. teuer. Mhm.
1: Ja, ah, ist teuer, genau. Und darum ist der Preis, den ich dafür nehme, echt saugünstig. Ich sag's ja immer wieder.
0: Acht Euro nimmst du für so einen Kartett. Richtig. Ja. Ja. Gut. Ähm, verrate mir doch nochmal, wie du zu deinem ähm, portugiesisch-brasilianisch anmutenden äh, ja. Namen, Künstlernamen kommst. Es,
1: <lacht> die allererste, also man sieht natürlich, wenn man genau drauf schaut, wow, da ist ja der Michel drauf. Weil bis vor zehn Jahren, ich bin ja 2006 nach Hamburg gezogen, aus Berlin, 2007, 2006, nein 2007, Anfang 2007, weil ich ja 2007 Vater geworden bin, mit meiner jetzigen Frau und so weiter und so fort. Und Keres, ich heiße Keres, ist klar, und eigentlich war es natürlich auch wieder, Weh, weil ich so brasilianisch halte, bin ich Keresinho. Aber ich wollte, in Berlin habe ich den Alex da drin gehabt. Ich wollte ihn, den hätte ich vorher auch reinpacken können, weil es sei eigentlich HO, ist mir schon klar. Aber davor sah das so blöd aus, rein designtechnisch, fand ich jedenfalls. Und so kommt es. Es ist meine einfach meine brasilianische Art zu halten. Und dann in dem Namen ganz einfach dann auch noch der Michel jetzt hier mit drin und vorher der Alex, genau, als, als Logo, Made in Hamburg, richtig, genau.
0: Okay. <lacht> ähm, wie gestaltest du diese Arbeit an diesem Quartett? Ist es dann einfach deine, die anderen gehen in ihren Bastelkeller und äh, schrauben neues Regal zusammen für ihr, was auch immer, ähm, oder polieren das Auto oder machen sonst irgendeinen Schwachsinn? Und in deiner freien Zeit ähm, fummelst du an diesen Quartetts rum? Kann man das so sehen?
1: Also, ich muss das ist jetzt auch ganz wichtig, weil ihr wette wenn es veröffentlicht werden sollte, werde ich ihr das natürlich zuschicken. Alles, was mit der Grafik zu tun hat, ja, das macht meine tolle langjährige Freundin und mega beste Grafikerin auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Also, dass sie das überhaupt für mich macht, für den Schmalkurs. Äh, Bettina Brunner, auch hier in Hamburg, jungbrunner.de, kann ich sehr empfehlen, äh, Meisterin im Produktdesign und so weiter und so fort. Also, ich besorge alles, wir haben die Vorrahmen und so weiter und so fort, aber alles, was mit den Bildern und Einsätzen und Farben und so weiter. Ich bin kein Grafikdesigner, das wollte ich nur noch mal jetzt gesagt haben. Ähm, aber ja, ich bin hier im wahrsten Sinne des Wortes, leider habe ich ja keine Kamera, sonst was sehen. Ich sitze so in meinem musik kammer zimmer keller ähm, und höre dann dabei meistens viel Musik, genau, und man trinkt mal ein bisschen was und dann liest man ein bisschen was und so weiter und so. so
0: gibt Und, und dann, hast eine du deine, dann hast du deine Excel-Tabelle und da fummelst du die ganzen Daten da rein.
1: Genau, und weil mein scheiß Rechner mich verlassen hat, hat mich bei der einen Karte... Jetzt, äh, ärgerlich, 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 dass ich da wieder erinnert werden musste.
0: <lacht> 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 okay, ähm, noch eine, eine, eine letzte Frage, weil wir sind irgendwie so schon bei unseren 45 Minuten, auf die ich das in der Regel so halte. Ja, um, kennst du denn? Ich bin auch ähm, schweißgebadet. <lacht> kennst du denn? Doch, äh, gibt es denn weltweit noch andere Leute, die solche Quartette machen, oder ist es tatsächlich ist es so ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Also meines Wissens. Also gut, Asien. Ich habe jetzt so China und so nicht den großen Plan. Japan, die sind auch, die sind auch so Kartenfans, aber das sind, die haben ganz andere Formate. Aber ich sag mal, alles außer Asien. Das sind, Du sagst, es gibt zwei Druckereien, es gibt in Deutschland noch fünf Kartenspieldruckereien. damit ist Deutschland weltweit der allergrößte Produktionsstandort für diese Fragen und wird auch viel in Europa und so weiter bedient. Das Witzige ist, ich bei dem Army Band Quartett, da habe ich ja gesehen, die kannten das alle nicht. Die kannten wohl so Car Trump Game oder so, das ist ja Car Trump Game, aber das mit Bands und ich habe ja, witzigerweise, als ich mal die UK Punk Explosion gemacht habe, es war natürlich unternehmerisch noch schwachsinniger als das jetzt sogar, weil ich 1100 in Deutsch und 1100 in englischer Sprache gemacht habe. Und es ist übrigens von Dirk Ehlert, den möchte ich hiermit auch äh, ganz herzlich grüßen, weil es wird vielleicht irgendwann auch wieder was englischsprachiges geben. Und dann ist Dirk von www.gkakken.com.de äh, äh, zieht euch das rein. Äh, äh, ganz tolle Mensch, ähm, der auch mega super geil Englisch kann. Ähm. Der hat das so gut gemacht, das wurde auch besprochen bei ein paar Magazinen. Ich habe auch relativ viele Englischsprachige in England verkauft. Die haben sich natürlich alle total geärgert. ja. Dass so ein blöder fucking Nazi-Kraut ne? dann auch noch die 40 Years UK Punk Explosion mit dem Card trump Game hat und dass so ein blöder Engländer oder eine Engländerin nicht da drauf kommt. Ne? Das hat die natürlich ein bisschen gewohnt, ein paar jedenfalls. Ne? Ähm, aber gut, so ist es nun ne? mal. Also,
0: also, also die, so Antwort, die Antwort ist, dass du da ein relatives Alleinstellungsmerkmal hast ja, diesen. Aber
1: Ding. es ist ein Nischenmarkt, du siehst ja so die Auflage und so weiter. Es wird auch nicht größer werden, es wird auch nicht kleiner werden, glaube ich. Ist auch egal, weil äh, ich mache vielleicht noch meine 5, 6, 7, 8 Quartette irgendwann. Ach, äh, Polly, meine Tochter will wohl irgendwann, aber das werden dann so Einhörner oder so. Ne? Also, es wird dann eine, eine, eine Stiländerung geben, glaube ich. Ja, also. <lacht> Es ist ein kleiner Markt, das sieht auch nicht größer und äh, es ist gut so, wie es ist.
0: Gut. Wow. Es wow. ist gut so, wie es ist. Das ist ein sehr schönes letztes äh, Statement für diesen Podcast. Einfach mal
1: glücklich sein.
0: Genau. Ich danke dir vielmals für ich deine Zeit.
1: Bei dir für die Einladung.
0: Und deine Informationen. Höchst spannend. Und jetzt äh, werde ich dann erstmal mit Uschi äh, mir einen kleinen Battle mit deinem aktuellsten Game. Das war zum zum Untergang Volume 2 gönnen. Und ich werde, kauft euch das alle mal, das ist nämlich super.
1: Ja, Gut. ich freue mich. Ne? Und wenn nicht, ist, ist auch in Ordnung, Leute. Ich, ich habe euch alle lieb. Also, tschüss. <lacht> Und ich auch.
0: Tschüss. <lacht>